0: 2023년 8월 3일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 8개월 남은 총선 여야 모두 마음은 총선에 가 있는 것 같습니다 민주당이 혁신위를 띄웠지만 연일 구설에 오르면서 이재명 대표 리더십까지 도마에 올랐습니다 국민의힘에서는 유승민 이준석 홍준표 이른바 비윤계 어떻게 처리할 것인가 총선의 주요 변수로 떠올랐는데요 심평 변호사와 이야기 나눠봅니다 무엇 때문일까요 날씨 때문일까요 화가 많아진 세상입니다 우울증 분노 화 참지 못하고 묻지마 범죄까지 이어지는 일도 잦아졌는데요 여기에 살인적인 폭염까지 이럴 때일수록 정신 좀잘 차려야 됩니다 이 스트레스 효과적으로 날려버리려면 폭염 스트레스 잡으려면 어떻게 해야 될까요 정신의학과 전문가에게 물어봅니다 설근은 빠지고 전관예우 들어갔습니다. LH 부, 부실 시공 아파트 설계 시공 감리 모두 총체적인 부실이다 이런 얘기 나왔는데요. 삼풍백화점에서 광주 하정 아이파크 때뭘 배웠냐 이런 얘기 나옵니다. 정부가 낸 그리고 LH가 낸 방안들 효과 있을까요? 사건의 지평선에서 근본적인 해결책 찾아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 역대급 더위라고 합니다. 역사상 가장 더운 때 우리가 살고 있다 이런 얘기도 듣고요. 가장 더운 시기를 지내고 있다 이런 얘기도 들, 들었습니다. 아 그래가지고 음 양산을 쓰는 분들이 많더라고요. 그래서 오, 양산 쓴다 했는데 양산을 요즘 분들은요. 국민템을 넘어서 생존템이라고 부른답니다. 아, 남성들도 많이 쓰는데 확실히 효과 있다고 합니다. 밀집 모자를 추천하신 분들도 있는데 좀 이건 쉽지 않지요 쉽지 않습니다. 아 참. 이렇게 더운데 땡볕에서 일하시는 분들 건강 걱정됩니다 잼버리가 있는 학생들 걱정됩니다 자, 요즘 같은 무더위 피하는 방법 태양을 피하는 방법 나만의 폭염 대비 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상은 기자 어서 오세요 안녕하십니까 더워도 너무 덥습니다 그런데요 강릉은 여름에도 조금 시원한 동네다 이런 얘기 있었는데요 강릉이 38도 넘어섰습니다 최저기온도 30도를 넘어섰다고요?
3: 고온타습한 북태평양 고기압이 우리나라를 완전히 덮으면서 오늘도 대부분 지역의 체감온도가 35도 내외까지 올라갔습니다. 특히 강원도 강릉시는 밤 최저기온이 30.5도를 기록하면서 초열대야가 나타나게 됐습니다.
0: 25도 넘으면 열대야다 이랬는데 30도를 넘었다고요? 그것도 아침까지요?
3: 네, 자외선 지수도 대부분 지역에서 매우 높음을 기록하고 있는데요 이는 햇볕을 수십 분만 맞아도 피부에 화상을 입을 수 있는 정도입니다 오존도 오후에 일시적으로 짙어졌습니다
0: 대구에서는 요 도로 중앙분리대가 폭염으로 쓰러졌더라고요 그냥 버티지 못하고 중앙분리대도 쓰러졌습니다 이 더위 다음 주까지 갑니다
3: 네, 낮에는 불볕더위 밤에는 열대야가 다음 주까지 이어질 전망입니다 어, 기상청이 발표한 13일까지의 기상 전망에 따르면 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도에서 35도까지 이어지고 있습니다 그런데요 습해요 매우요 네, 현재 동중국해에 다다른 6호 태풍 카눈이 이동하지 않고 정체하면서 우리나라로 뜨겁고 습한 공기를 계속 주입하고 있습니다
0: 이렇게 역대급이다 폭염이 계속된다 이런 얘기가 계속되는데요 네 아, 잼버리, 잼버리에 참석한 학생들 괜찮은지 건강 걱정이 됩니다.
3: 네, 전북 새만금에서 열리고 있는 세계 스카우트 잼버리에 대한 중단 요구가 이어지고 있습니다 온열질환자가 무더기로 발생하고 있기 때문인데요 여성가족부에 따르면 어제 하루 병원을 방문한 사람이 992명에 이르고요 병원에 있는 청소년이 20명에 이른다고 합니다 특히 어제 개영식에서 83명이 온열질환 때문에 쓰러지거나 주저앉았다고 라 합니다
0: 약도 제대로 구비되지 않다는 얘기
3: 있어요? 네, 젠버리 조직위원회가 사전에 확보한 온열 질환 치료약품이 동이났다라는 보도가 뉴스에서 시 나왔습니다 벌써요? 한 네, 만에? 네 그렇습니다 이 생리식염수와 하트만 용액 등 수분을 공급하는 약품이 모자라다라는 건데요 어, 조직위는 뒤늦게 정부, 전북도 그리고 전북의사협회 등에 공문을 보내서 약품 확보를 요구했지만 공급에는 한계가 있는 것으로 전해지고 있습니다 어, 또한 운영 미숙에 대한 비판도 이어지고 있는데요 이 무덥고 습한 날씨에 창궐한 모기떼 등 각종 벌레에 물려서 병원을 찾는 대원들 도 속속 집계가 되고 있다고 하고요 하 화장실 샤워실 탈의실 수도 모자란 데다가 일부 시설은 천으로만 살짝 가려놓은 수준이어서 대원들이 이용을 꺼린다는 참가자 학부모의 비판도 나왔습니다
0: 외국에서 학생들이 왔는데 얼음을 6천원에 판댑니다 아침에는 6천원에 팔다가 오후에는 8천원에 판답니다 거기서 바가지를 이렇게 씌우고 있는 걸 보면 좀 안타깝습니다. 큰탈 없이 이 국제행사 치러야 할 텐데 우리나라가 요 국제행사 항상 기대보다 훨씬 더잘 치러서 큰 성과 냈던 그런 기록들이 있는데 이번에는 걱정입니다. 무사히 잘만 끝내줬으면 이런 생각도 하는데 8월 초라. 가장 더운 데인데요 땡볕에 왜 아이들을 왜 새만금으로 보냈는지 그기훈련인지 어떤 참석자는요 잼버리가 아니고 오징어 게임인 줄 알았다 이런 얘기를 했다는데 좀 걱정이 됩니다 좀 정부에서 대책 좀 강구해 주셔야 됩니다 좀참 아, 걱정됩니다 이동관 후보자 언론 장악 문건에 대해서 박지원 전 국정원장이 얘기했습니다
3: 네, 박지원 전 국가정보원장은 오늘 mbc 라디오에 출연해서 이명박 정부에서 이동관 후보자가 홍보수석을 맡을 당시 국정원을 동원해 언론 장악을 시도한 정황이 있는 문건을 직접 봤다라고 주장했습니다 박지원 전 원장은 이동관 후보자가 언론 장악을 지시한 적도 없고 본 적도 없다라고 주장했는데 대해 문건의 홍보수석 요청이라는 문구가 있었다라고 말했습니다 이동관 후보자는요? 이동건 후보자는 입장문을 내고 국가정보원의 언론장항 문건 작성을 지시한 적도 보고받은 적도 본 적도 없다라며 박지원 전 원장은 폭로 뒤에 숨지 말고 물증을 제시하라라고 밝혔습니다
0: 물증을 제시하라고요? 근데 물증이 공개됐습니다 신문에서도 나왔고요 이거에 대해서 서울중앙지검에서 수사도 했잖아요 공개됐잖아요. 검찰
3: 기록이 공개된 바 있습니다
0: 홍보수석이라고 거기 적혀 있어요 적혀 있는데 공개됐는데 또 물증을 제시하라고 얘기하셨네요 자 국정원에도 아직 캐비넷에 많이 남아있을 것으로 보는데 이 부분이 공개되고 그리고 수사 내용도 수사 자료도 청문회에서 공개되면 뭐이 문제는 가려질 것으로 보입니다 그런데 이동관 후보자 재산 증식 과정 논란 커집니다
3: 네 이동관 방송통신위원장 후보자가 지난 2010년 재건축 조합이 설립된 서울 서초구 잠원동 아파트 지분 1%를 아내에게 넘겨서 아내가 조합 대의원 자격을 얻을 수 있도록 했다라는 보도가 나왔습니다 이 대의원 지위를 통해 성과에 따른 포상 등이 특정 목적을 추구했다는 의혹을 제기가 된 것으로 보이는데요 당시 이동관 후보자는 이를 재산 신고에 반영하진 않았다라고 합니다 또한 자녀들의 예금과 증권 액수가 꽤 많았던 것에 대해 이 상속세를 제대로 납부했는지에 대한 의혹도 제기된 바 있습니다 이동광 후보자는 이에 대해 주민들끼리 아파트를 잘 만들어보자고 의기투합했고 아무도 맡으려 하지 않았던 대의원을 배우자가 맡기로 한 것이라며 이를 위해 1% 이상의 지분이 필요해서 최소한으로 증여한 것이라고 말했습니다 또 증여세 납부 의혹에 대해서는 5천만 원까지는 10년 내에 증여세 없이 증여할 수 있다고 라 반박했습니다
0: 아파트를 잘 만들어보자 이렇게요?
3: 네, 경향신문은 이동관 후보자가 2019년 해당 아파트에 준공이 난 이후 단 하루도 이곳에 주소를 등록하지 않았을 뿐 아니라 아파트를 곧 매각했다고 보도했습니다 다만 이동관 후보자의 배우자만 2019년 전입해서 두달 후에 전출을 했다고 라 합니다
0: 실거주는 안 했는데 주민들끼리 아파트를 잘 만들어보자 이렇게 해명했네요
3: 네, 이 매각 대금이 당시 31억 9천만 원이었고요 이동관 후보자는 이후에 골프장 회원권 등을 사고 자녀 세세게 1억 5천만 원을 총 증여했다고 경영신문에 보도했습니다
0: 네, 이동관 후보자의 재산 증식 어, 재산이 많이 늘었어요 이 부분에 대해서 어, 검증이 계속될 것으로 보입니다 방통위에서 mbc 이사 해임 절차 착수했네요
3: 네, 방송통신위원회가 오늘 MBC 대주주인 방송문화진흥회 권태선 이사장에게 해임 처분 사전통지서를 송달했다고 밝혔습니다. 권태선 이사 해임을 위한 공식 절차에 착수한 것인데요. 사유는 MBC에 대한 경영관리, 감독을 게을리하고 주식 참여 소유 의혹이 불거진 안영준 MBC 사장을 선임했다라는 것입니다. 또한 방통위는 김기중 박문진 이사에 대한 해임 추진 절차도 곧 시작할 예정입니다. 원래 함께 사전통지서를 전달하려 했지만 소재 파악이 안 대서 송달을 완료하지 못했다고 합니다. 김기중 이사 역시 안영준 사장 선임 당시 이 차명주식 의혹을 제대로 보지 못했다라는 이유입니다. 방통위는 권태선 이사장에 대한 청문을 이르면 14일 열 예정이고요. 16일 방통위 전체회의에서 남영진 kbs 이사장과 정미정 ebs 이사와 함께 해임안을 논의할 예정이라고 합니다. 해임이 이루어지면요. 네 해임이 이루어지면 kbs mbc 모두 곧 국민의힘 측 추천 이사들이 많아질 것으로 언론은 전망하고 있습니다
0: 네, 언론의 지각변동이 일고 있습니다 아, 매우 중요한 일인데 음, 중요한 일인데 어찌 진행인는지 저희가 진행되는 상황 자세히 말씀드리겠습니다 박영수 전 특검은 구속영장 실질심사를 받고 있어요 그런데 50억 클럽의 다른 인물은 변호인으로 활동하고 있네요
3: 네, 권순일 전 대법관이 지난달 21일 제너시스 bbq와 윤홍근 회장 등이 박현종 bhc 회장을 상대로 낸 71억 원대 손해배상 청구 소송과 관련해서 대법원에 bbq 측 대리인으로 위임장을 제출했습니다.
0: 권순일 전 대법관 50억 클럽의 한 멤버인데 이분에 대한 수사는 전혀 이루어지지 않고 있어요. 그러니까 누구는 하고 누구는 안 한다. 그것도 1년 있다가 한다 막 이런 얘기가 있으니까 이 수사가 공정한가 의심스러운 눈초리로 바라보는 시각이 좀 많아질 수밖에 없습니다 김은경 민주당 혁신위원장 오늘 사과했습니다
3: 네, 김은경 민주당 혁신위원장은 오늘 민주당 사업에서 기자들을 만나 지난 일요일 본인의 발언에 대한 여러 비판과 논란에 대해 사과의 말씀을 드린다고 말했습니다 유병헌 전 세모그룹 회장의 차남이 국내로 송환되네요 네, 어, 세월호, 세월호, 세월호 실소유주로 알려진 고 유병헌 전 세모그룹 회장의 차남 유혁기 씨가 국내로 송환됩니다 세월호 참사가 발생한 지약 9년 만입니다 예. 어, 법무부는 오늘 유혁기 씨의 신명을 미국 당국으로부터 인계받아 내일 오전 5시 20분쯤 인천공항으로 송환할 예정이라고 밝혔습니다 어, 유혁기 씨는 세월호 사건과 관련해 국외로 도피한 4명 중 법무부가 국내로 송환하는 마지막 범죄인입니다 어, 유혁기 씨는 이 검찰이 본 유병헌 회장의 후계자인데요 네. 어, 지금은 고문료 등의 명 회사 돈을 빼돌린 혐의가 있습니다.
0: 세월호 사건 관련해서는 공소시효가 다 끝났습니다. 아다 끝나진 않았는데 끝난 부분이 많아요. 그런데 왜 지금일까요? 아 세월호 사건 이후에 이후에는 별 일이 없었는데, 음. 왜 지금 다시 돌아이 부분에 대해서는 제가 취재해가지고 자세히 말씀드리겠습니다 속보 말씀드립니다 행안부에서 전북 잼버리 행사 폭염 저감시설 등 30억 원을 지원하기로 했다고 합니다 좀 지원해야 됩니다 외국에서 온 학생들 우리 학생들 그렇게 이렇게 야영 갔는데 큰 문제는 없어야지요 건강하게 돌아오도록 해야지요 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 태양을 피하는 방법 한번 찾아보겠습니다. 7 4 8부님께서 이럴 때일수록 이 또한 지나가리 이렇게 마음 먹는 게 최고입니다. 이 무더위 극복하는 힘은 긍정입니다. 이렇게 얘기하는데 예 알겠어요. 자우혜진님양산은 기본이고 아이스 넥밴드 좋더라고요. 폭염에 금방 녹아버리긴 하지만 없는 것보다 훨씬 낫습니다. 아, 다들 건강한 여름 보내자고요. 이번 여름은 좀 버텨야 됩니다. 잘좀 살아남아 야 남자고요. 오사구사님 태양을 피하는 방법 아, 비가 잘 알겠지요. 네 가수 비가요. 네잘 모를 것 같은데요. 네. 아, 아예 알겠습니다 네 훌륭하십니다 4862님 폭염인 요즘 선풍기 날개에 분무기로 물을 뿌립니다 그러면 시원해요 아 그래요? 선풍기 날개에 분무기로 물을 뿌린다 그러면 이게 스프레이처럼 아, 쫙아네 이거 어렵다 공인사 치님 저는 실외가 더 시원합니다 실외가요 이렇게 더운데요 설비에서 뿜뿜하는 열기로 현장은 40도 왔다 갔다 합니다 염분 보충으로 소금 목마르기 전에 냉수 그리고 쉬는 시간에 시원한 방에서 체력 회복합니다 알겠습니다 네, 건강 챙기셔야 됩니다 특별히 밖에서 일하시는 분들 이럴 때는 논의 밭에 좀 나가시지 마시고 좀 쉬셔야 됩니다 네, 부탁드리겠습니다 주진우 라이브
4: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 폭염이 계속됩니다 그래서 그런지 화 짜증 많아졌다는 그런 분들 많습니다 아, 뭐, 기사 보면요 정치기사 보면 더 화나요 그런 분들도 많습니다 왜 이렇게 화가 많을까요? 왜 이렇게 열받는 세상이 됐을까요? 한번 물어보겠습니다 경희대 정신건강의학과 백종우 교수님 안녕하세요
1: 네, 안녕하십니까. 네, 교수님. 예. 네. 어,
0: 열 받는다, 스트레스 받는다, 이런 얘기가 계속 나옵니다.
1: 아, <웃음> 예, 예. 네.
0: 이열 스트레스가 뭡니까?
1: 어, 뭐, 저도 오늘 종일 진료하는 날이었는데요. 네. 뭐, 몇 분은, 아이고, 너무 덥고. 네. 예, 예, 그러다 보니까 참, 네. 어, 특히 밤에 잠을 못 자니까. 네. 열대 때에다가. 예. 어 그리고 낮에도 이제 활동이 줄고 예. 어 그러니까 아주 짜증이 난다. 예. 네. 힘들어죽겠다 뭐 네. 여러분 만날 수 있었습니다. 아, 그렇죠. 네
0: 교수님도 막막 화나고 막 짜증 난건아니었죠 지금요?
1: 아지금 괜찮습니다. 힘드신
0: 힘드신가요?
1: <웃음> 아무래도
0: 평소보다는 네 그렇죠.
1: 예예 예, 요즘 대부분 다 힘드실 시기가 아닌가 싶습니다.
0: 교수님, 자, 네. 이렇게 폭염이 막 이렇게 폭염이 왔을 때 불쾌지수가 네. 올라갑니까? 그리고 다른 정신질환, 불안 뭐 이런 음. 것도 올라갑니까?
1: 뭐 실제로 이게 그런 온열 스트레스 예. 지구 온난화 때문에 이제 계속 온도가 증가할 때 이제 정신질환이 는다. 예. 응급실 방문이 는다. 예. 또 범죄가 는다. 예. 뭐 이런 연구들이 계속 있어왔고요. 예. 예. 실제 이 시기가 되면은 힘들어하시는 분들. 아, 많이 뵙게 됩니다.
0: 최근에 막 묻지마 범죄 이런 부분도 여기에서 좀 원인을 찾을 수가 있을까요?
1: 어, 그거는 이제, 이게 범죄는 범죄죠. 예. 우리, 우리나라가 이제, 어, 묻지마 범죄라는 것들이 어떻게 보면 이제 사회적으로 폭력이 뭐 20, 30년 전보다 줄어든 면도 있을 겁니다. 특히 조직 안에서. 네. 예, 아마 우리 기자님도 학교 다닐 때 많이 하셨잖아요 예, 많이 뭐 하셨어요 저도 그랬고. 네. 예, 그런 폭력은 줄어든 면도 있는데. 예. 네. 이제 한편은 이제 대가족 사회, 그 가족의 힘이 줄어들면서. 네. 굉장히 외로워하는 사람들도 늘었고. 네. 어, 우리 주변에 누군가는 아무하고도 의미 있는 관계가 별로 없으면서. 네. 분노를 가지고 있다가 이렇게 폭발하는 사람들이 늘어나고 있는 것들은 선진국도 이미 먼저 경험한 것들이거든요. 저희도 그걸 좀 따라가고 있다고 봅니다.
0: 아, 좀이 화를 조금만 참으면 되는데, 이 분노를 참지 못하고 이렇게 행동까지 옮기는 사람들이 좀 많아진 것 같은데요. 어찌 이렇게 사회에서는 어찌, 어떻게 좀 지혜를 모아 봐야 될것 같습니다.
1: 맞습니다. 이게 결국 행복하다는 게 이제 분모는 기대고요. 예. 자는 성취인데, 예. 우리 사회가 이제 저성장 사회가 되지 않았습니까? 예. 어때? 그러니까 전부다 성취를 더 늘려나가기가 만만치 않은 거죠. 쉽지 않죠. 예. 예. 젊은 세대는 더 그렇고. 예. 그러면 이제 분모라도 줄여야 될 텐데 분모는 기대인데 이제 기대가. 높아질 수밖에 없지 않습니까?
0: 어, 그렇죠. 최근에 또 인스타나
1: 이렇게 또 예, 예. SNS 맞습니까? 그리고
0: 왜뭐 휴대전화에서 많은 사람들의 네. 어, 생활을 이렇게 보지 않습니까?
1: 맞습니다. 전에는 모르고 살았던 것들을 네. 어, 저희가 이제는 원치 않아도 다른 사람의 인생을 너무 많이 보게 되고 예? 기대는 더 높아지게 돼 있거든요. 그러면 은 네. 어, 행복하지 않은데 행복하지 네. 않은 결과가 우울한 분도 있고 불안한 분도 있지만 네. 이제 분노를 폭발하는 분들도 네. 어, 이제 이 현대사회가 가진 굉장히 역설적인 거죠 그러니까요 예자
0: 예, 예. 나는 행복하지 않아 나는 우울해 우리 네. 저출생 그리고 많은 사회적 문제 여기서 나오는데 네. 자이 우울함 좀 관리할 수 있는 방법이 있을까요 이 스트레스 좀 내려놓을 그렇죠. 수 있는 방법이 있을까요?
1: 예, 정말 많이 물어보시는데 아니
0: 의사 선생님들이 아우 스트레스 네. 많이 받죠. 스트레스 좀덜 받으세요. 얘는 얘기하는데 선생님한테 아니 그럼 <웃음> 그럼 어떻게 덜 받느냐고 자세하게 그 얘기를 좀 해달라고 하면 잘안 해주시더라고.
1: 네. 아 그래서 그러니까 매를 맞아도 예좀 알고 맞으면 좀 낫습니다. 아 그래요? 예, 예를 들면 지금 아, 이번 주에 지금 너무 힘든데 스트레스 네. 받고 예. 아 그래 이게. 지금 온도가 너무 높구나. 네, 더워서 그래서 예못 자고 예. 내가 못 움직이니까 네. 이제 아주 신체적으로 아주 그냥 탈진 상태구나 이렇게 빨리 알아차리면
0: 네.
1: 똑같이 맞아도 좀 덜하거든요. 네, 네. 예, 그래서 그 다음에 이게 피할 수 있는 스트레스인지, 예. 감수할 수 있는 스트레스인지를 따져서 예. 예. 거기에 맞게 이제 해야 되는데, 이제 모르고 당할 때, 예. 사실 막 화가 나 있는데, 알고 보니까 배가 고픈 거했을수 있지 않습니까?
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예, 예. 우리가 때로는 자기 몸에 일어나는 또 마음에서 예. 일어나는 변화를 이 빠른 속도로 진행되는 사회에서 예. 잘 놓칩니다. 네. 새로운 것도 너무 많고요. 예. 이제는 좀 마음을 들여보는데도 좀 투자가 필요한 시점이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그러면 마음을 네. 들여다본다. 이것도 네. 중요한데. 그리고 네. 또 힘들고 그러면 그 마음을 꺼내놓고 좀 상담하고 주변에 또 얘기하는 것도 용기인데요.
1: 예. 어, 저도 오늘 온분 중에 간만에 얘기 들었습니다. 자기가 정말 힘들었는데 네. 어, 오랜만에 우리 삼촌을 만나가지고 예. 삼촌이 근데 우울증을 또앓았던 적이 있어가지고 얘기했는데, 예. 정말 도움이 됐다고. 네. 이게 그 대가족 사회 때는 정신과 의사 뭐 상담 필요 없거든요. 예. 웬만큼 다 가족 안에서 해소가 되고, 네. 더 힘든 때도 막 참았는데, 네. 이제 옛날보다 저희가 고생은 덜 하는데, 고민은 더 많아진 시대가 됐기 때문에, 네. 이게 되게 국민소득 3만 불이 넘어가면은, 네. 이제 이걸 정신건강, 뭐, 치료도 받고 상담도 받아야 되는 정신질환이 역설적으로 우울불안이 확 늘어납니다. 예. 그래서 지금은 한편은 필요할 때 도움을 요청할 수 있고, 치료로 예. 받, 치료도 받을 수 있는, 그걸 또 막는 편견과 차별이 줄어들어야 되는 네. 그런 시대가 되지 않았나 생각됩니다.
0: 정신과 전문의 찾아보면, 찾아서 얘기를 하고 이렇게 얘기 나누면 많은 도움이 되죠.
1: 어, 뭐, 사실, 이거는 꼭 병원에 오기 전 단계도 중요하다고 생각합니다. 전 단계요? 내가 있을 때 초기에 예. 쉽게 도움을 요청할 수 있고, 우리나라가 지금 OECD 국가 중에 자살률이 1위인데, 예. 그 거꾸로 힘들 때 도움을 요청할 사람 숫자가 꼴등인 나라. 그렇죠. 있습니다. 어느, 어느 때? 네. 예. 그렇다면 거꾸로는 이제 가족을 대체해서라도 내가 좋아하는 걸 같이 좋아하는 사람들. 또 새로운 형태에 가족. 이게 아무리 힘들어도 주변에 이걸 나눌 수 있는 한 사람이 있으면 또 사라지거든요. 네. 그래서, 이런 이제 안전망이 또 사회 안전망이 만들어지는 게첫 번째 일것 같고요. 그 중에 이제, 어, 치료가를 받을 정도로 심각하다면, 예, 또 도움을 요청하는 게 쉬운 사회가 되어야 되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 알겠습니다. 저, 저도 네. 가까운 신경정신과 교수님이 있는데요 저한테 너무 네. 상담을 해요 밤낮으로 저한테 너무 상담을 해가지고 제가 너무 스트레스를 받아가지고
1: 아, 저희 얘기도 누군가 좀 들어주셔야 됩니다 아, 네 알겠습니다 잘 듣겠습니다
0: 오이룡 네. 아, 님이 이렇게 질문하십니다 교수님 은 너무 요즘 무기력 한데요 폭염 때문일까요 일의 능률이 안 올라요 이렇게 물어봅니다
1: 아, 이게 우리나라에서 더 많이 하던 명상을 예? 지금 서구의 사람들이 더 많이 하게 <웃음> 유행이 돼버렸는데요. 네. 그 명상을 하면서 사람들이 자기 몸에 일어나는 변화를 예. 빨리 알아채는 걸 돕는 게 그렇게 좋더라는 거거든요. 예. 그래서 이렇게 소진되고 탈진될 때아 내가 지금 이렇게 덥구나. 또 머릿속에서 무슨 생각이 스쳐가는지 그리고 평소에 내가 즐기던 뭐를 못하고 있는지 네, 이런 거를 좀 들여다 보다 보면, 예, 네, 자기 기분을 잘 알게 되다 보면은 원인을 찾게 되고 대처하기가 좀더 수월해지는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 네. 자, 더위와 스트레스로 고생하는 분들 많습니다. 국민들한테 자 네. 한마디 좀 부탁드리겠습니다.
1: 아, 어, 우리 사회가 큰참 몇십 년 동안 세계에서 최고로 빠른 속도로 발전한 힘을 보여줬는데. 네. 그 부작용도 만만치 않게 아, 앓고 있는 것 같습니다. 그래서, 뭐 그런, 어, 끔찍한 뉴스를 보고 참 많이 이번 달에도 특히 힘들었던 분들 많이 계실 텐데요. 어, 그만큼 우리가 이제 마음에 투자하고 우리 옆에 있는 사람들도 혹시 많이 힘든 시기가 아닌가, 또 관심을 가져줄 또 따뜻한 마음이 또 필요한 것 같습니다. 알겠습니다. 네.
0: 아, 말씀 잘 들었습니다.
1: 네 감사합니다 네큰
0: 위로가 됐습니다 백종우 경희대 정신건강의학과 교수였습니다 교통정보센터 다녀올까요 임초희씨 지금 우리가 알아야 할 평범하지 않은 시각으로 선입견 없이 깊고 넓게 분석해드립니다 사건의 지평선 사건의 지평선 출발합니다 주진우 라이브 법조팀장 손정혜 변호사
4: 안녕하세요 손정혜입니다 그리고
0: 오늘 특별 이슈팀장 모셨습니다 KBS 이지은 기자 어서 오세요 네,
2: 안녕하세요 이지은입니다
0: 이지은 기자 활약이 대단합니다 사건 번호 0803 오늘의 사건 명은 순살 아파트와 카르텔입니다 순살 아파트 어제 오늘 일이 아니었어요 철근 빼먹는 철근 빠진 아파트가 이렇게 많았습니까
2: 네, 이 사건의 시작이 저에게 이 저에게 이제 활약을 해주셨다고 하셨는데, 네. 사건의 시작이 사실은 지난 4월에 었던 인천 검단 아파트 지하주차장 붕괴에서 붕괴. 네. 시작이 됐었어요. 멀쩡한 주차장이었거든요. 네. 사람도 안 다니고, 뭐, 차량들도 뭐, 세워져 있는 차량들도 없었고, 오래된 아파트도 아니었고, 짓고 있는 신축 아파트였는데 갑자기 붕괴가 되니까 저희 취재팀이 여기서 문제의식을 가져서 문제죠. 이거는 예, 문제죠. 예. 그래서 이게 어떤 부분에서 문제가 됐느냐라고 해서 여러 가지 설계 도면도 입수를 하고 조사 보고서도 나름대로 입수를 해서 분석을 해보니까 네. 설계와 시공 단계에서 이 기둥을 지지해줘야 할 철근이 무더기로 빠진 게좀 확인이 됐었고요. 철근이 빠졌어요? 예. 그러면서 이제 책임 시공자였던 그, 당, 그 당시 책임 시공사였던 이제 GS건설 이 부분에 대해서 네. 설계 단계, 또 시공 단계, 감리 단계까지 검측하지 못했다 이런 걸 지적을 했었고 그게 지난 6월에 처음 보도가 됐었습니다.
0: 그렇죠. 그리고 이번에 LH에서 예. LH는 사실 국가가 서민들한테 지어주는 집이잖아요. 국가가 그러면 안 되죠. 국가가 철금 빼먹은 거 아닙니까?
2: 네. 그래서 이제 이 LH 사태로 또 넘어와서는 이제 어떤 네. 부분이 이제 가장 집중해서 봤냐면 사실 이게 무량판 구조라는 게또 집중돼서
3: 무량판 구조가 네. 뭐예요?
2: 포인트였어요. 무량판 이제 이 무량판이라는 무량이라는 게 한자인데 어 양이 없다는 말이거든요. 양이요? 예, 양이라는 말이 이제 보. 다리 교각 이런 걸 뜻하는 이제 한자어예요 예. 그래서 이제 보면은 지하주차장 같은 경우가 이제 위에 이제 상부 지부층이 지방 지붕이라고 하는데 이슬래브 위층에 있으면 여기에 수평으로 어떤 이제 그~ 볼을 바치게끔 하는 구조가 기존의 구조 공법이었어요. 예. 근데 이거를 빼고 기둥만으로 이 지붕층을 버티게 버텨. 하자라는 예. 게 바로 무량판 공법이었거든요. 근데 이제 이게 이 무량판 공법이 사실 이제 공간도 넓게 활용할 수 있고 또 층간 소음에도 되게 이제 어 소음이 많이 적게 들린다고 해요. 그래서 많이들 활용은 하는데 다만 문제점이 이게 사고. 이제 예, 기둥만으로 이걸 다 버텨야 되니까 그렇죠.
0: 자 기둥이 무너졌다. 삼품 백화점 바로 생각나는데요. 네,
4: 이때도 사실은 같은 공법으로 지어진 백화점이었기 때문에 문제가 됐었는데, 근데 이때는 일단 그 기둥으로 하중을 견뎌야 되는데 기둥의 두께가 원래 설계 때는 예를 들면 80cm여야 되는데 실제 봤갔던 60cm 줄은 거죠 기둥의 네. 그 무게나 어떤 길이가요. 그리고 그뿐만 아니라 기둥의 숫자도 1 6 개가 있어야 되는데 실장이 했더니 8 개.
0: 기둥을 빼먹었네, 철근은 빼먹은
4: 사건, 기둥이 빼먹은 사건. 결국은 부실. 시공이라는 이제 뭐 설계 단계부터 시공 단계부터 감리 네. 단계부터 부실의 문제 불법이 문제가 이제 대표적으로 나타났던 사건이 삼풍백화점 붕괴 사건이었고요. 네. 사실 사망자만 502명이었고요. 이 숫자는 한국 전쟁 이후에 단일 피해로는 가장 큰 인적 피해를 야기한 우리가 잊을 수 없는
0: 엄청난 사건입니다.
4: 충격이었습니다. 네. 그런데
0: 변호사님 삼풍백화점 사 사고 이후에 조금 나아졌어야 되는데 나아진 게 없어요 그때 법적으로 좀 처리는 잘 됐습니까 책임은 졌습니까뭐
4: 지금 생각하면은 미비한 점이 더 많다라고 말씀드릴 수는 있겠지만 그래도 업무상 가실 치사상 네. 그 그러니까 사람을 죽였고 다치게 한 혐의로 그 당시에 이 삼풍 건설산업 회장이나 삼풍백화점 네. 사장들은 징역 7년 이상의 이제 실형을 선고받기도 했고요 그속됐죠. 특히 이제 여기가 용도 변경을 통해서 이렇게 백화점으로 변모를 할수 있었을 텐데 근데 네. 구청장의 권한으로 또 불법적으로 용도를 변경하거나 쉽게 편의를 준 부분에 있어서는 뇌물을 받고 한 혐의 뇌물 수수죄로 처벌된 사람들도 있었고요. 예. 이 형사 처벌 부분보다 결국 너무나 많은 인명 피해가 났기 때문에 재발 방지도 논의가 되긴 했었습니다. 네. 이 건물에 대한 안전 평가도 이제 구체적으로 법제화해서 실시해야 되고 특히 이제 1 1 9등 긴급 구조 군안의 어떤 실효성, 그 신속성 이런 것들도 문제점이 노출돼서 119 119 중앙구조대도 이제 설치가 되는데 우리 사회를 많이 변화시키긴 했는데 네. 그래도 이숲몇 년이에요? 한 30년이 넘은 지금 95년 사건이죠? 네. 이 시점에도 부실 시공의 문제, 네. 주차장이 가만히 있다가 무너지는 문제는 또 생기고 있습니다.
0: 어, 지난해 광주에서 그냥 뭐 아파트 외벽이 붕괴되는 사고도 있었지 않습니까
4: 심각한 인재 사건이 발생을 한 건데 여기도 인명피해가 있었습니다 사망자가 6명이나 됐고요 부상자도 한명이 발생했고 이 사건이 대표적으로 현대사회의 인재로 볼 수밖에 없는 어떻게 보면 개발도상국이나 있을 수 있는 부실시공 붕괴 사고라는 평가가 있을 수밖에 없는 상황인데요 그래서 국가에서도 관련된 조사도 진행을 했고 관련 이 현대산업개발에 영업정지처분 8개월이 내려진 바도 있습니다 있었습니다. 다만 이것도 이제 집행 정지에서 현재 영업은 계속되고 있는 상황인데요. 일단 이때도 부실 시공 그리고 설계 의 부족 이런 것들이 문제가 됐었고요. 바닥 시공 방법이나 지지 방식을 이제 설계와 다르게 무단으로 이제 시공한 부분이 문제가 됐었고, 네. 이때 가장 크게 좀 주목이 됐던 거는 우리 이제 중대재해 처벌법으로 그 책임자들을 처벌할 수 있는가 강하게 처벌할 수 있는가라는 부분이 주목됐는데 아직 진행 중입니다
0: 제가 그 국내 건설사 사장님들하고 이렇게 만난 적이 있는데 우리 기술이 전 거의 모든 분야에서 세계 최고 수준입니다 전자 뭐뭐 뭐 거의 모든 분야 건설도 그렇지 않습니까 그럼 건설은 안 그렇대요 왜요 그랬더니 아니 집을 그렇게 많이 지으면서요 그러니까 아, 부패도 있고요 부정 뭐 이런 것도 있고요 그리고 또 워낙 돈을 많이 벌어가지고 기술혁진을안 해서요 사실 세계 수준에서는 많이 떨어집니다 이런 얘기를 자성의 목소리를 들은 적 있었는데 매우 조금 아, 뼈아픈 지적 아닌가 이런 생각도 듭니다 이지은 기자의 단독 보도였는데요 아, 철근, 철근을 빠진 아파트는 더 많았습니다
2: 네, 저희가 이제 인천 검단 아파트 보도하고 아마 딱한달 됐던 날로 저희가 기억을 해요. 남양주 이제 LH 아파트에서 마찬가지로 지하주차장 기둥에서 보강철근이 빠졌다라는 제보가 있어서 저희가 이제 현장 취재도 하고 또 발주처인 LH 시공사, 감리사 이쪽도 다 취재를 했었는데. 그렇군요. 예. 사실 이런 공공주택 사업 같은 경우는 이제 발주처인 LH가 설계 도면을 담당을 하고요. 예. 시공사는 도면대로 이제 시공을 하도록 그렇죠. 되어 있어요. 그렇죠.
0: 그리고 감리 감리에서 체크하면 될거 그렇죠. 아닙니까?
2: 그렇죠. 감리에서 체크를 하게 되는데 이 문제가 항상 이렇게 부실 시공이 일어나게 되면 서로 책임 공방이 항상 뒤따르게 되거든요. 여기도 마찬가지로 LH는 설계 도면에는 문제가 없었다. 시공사는 우린 도면대로 시공했을 뿐이다. 이제 이런 식으로 서로 책임을 미루는 상황이 있었고. 자, 둘다 처벌하면 되겠네요, 지금. (웃음) 지금 일단은 LH는 자체 조사를 해서 본인들 책임도 인정을 했고, 또 무한한 책임을 지겠다라고 했기 때문에 이 남양주 사례를 포함해서 모든 사례, 이제 앞으로 나타나는 철근 누락 사태에 대해서는 이제 책임을 다른 곳에 떠넘기기는 어려울 걸로 저희도 보고 있습니다. 네. 아이 l a
0: 는이 여기뿐만이 아니에요. 너무 많은 곳에서 지금 아 철근을 빼먹어 가지고요. 거기 사는 분들 좀 불안할 것 같아요.
2: 지금 1 5개 단지가 지금 확인이 된 거죠. 예? 여기 지금 입주민들, 입주 예정자들 해서 한만 가구가 넘습니다. 네? 특히 이제 살고 계시는 분들의 불안이 가장 클것 같아요. 그래서 지금 보면은 벌써부터 이제 보강 공사를 조금씩 하고 있는데 아니 여...
0: 지금 다 지어놓고 지금 거기다 보강하면 이게 이 안전이 담보됩니까?
2: 일단 가장 불안하기 때문에 이제 그거라도 조금 더 줄여 보기 위해서 자체적인 노력을 하는 건데 여기서도 지금 좀 불신이 많아요. 왜냐하면 지금 벌써 한 단지 같은 경우는 사실 보색 공사를 한다라고 입주민들한테 얘기해놓고 알고 보니까 이게 렇 보강 공사를 하고 있었고.
0: 손정의 변호사님, 이거 집단 소송해야 되는 거 아닙니까?
2: 원칙적으로 내가 약속했던 분양 대금에 상응하는
4: 어떤 분양 그 건설 자재나 그 도면대로 시공할 책임이 시공사와 네. 발주자 음. 다 있는 거죠. 근데 철근을 빼고 기둥이 어떤 길이를 줄이고 뭐 두께를 줄인 다 비용을 절감한 거잖아요. 네. 그 비용 절감만큼 안전은 후퇴된 거고 이 입주민들은 같은 돈을 내고 좋은 자재를 받지 못. 못한 거니까 네. 그래서 이제 계약 상황에 따라는 계약 해지를 해야 되고 분양 대금을 이제 반 일부를 반환받거나 손해배상을 받거나
0: 손해배상해야죠. 네. 이건 비용을 절감해 가지고 아껴 가지고 아파트에다 다른데 쓴게 아니라 이건 빼먹었을 가능성, 부패 가능성이 매우 크거든요. 네, 이게
4: 일반 소비자들의 문제는 뜯어서 확인하지 않으면 이거를 네. 알 수가 없다는 겁니다.
0: 뜯어서 확인하기 전에 그 전에 감리회사에서 감리, 감리 잘 했어야 될거 아닙니까?
4: 네. 그래서 지금 네. 나오는 것이 이게 이제 무분별하게 우리나라 같은 경우는 어찌 됐든 사후 시스템 외부 들어와 있고요 공사 중간중간 감리 제도라든가 현장에서 이제 점검하는 시스템들이 있는데 이 감리 단계나 이 곳곳에서 카르텔이 없으면 어떻게 이런 부실 시공이 이렇게 뒤늦게 봤습니다. 발견되거나 반복이
2: 되느냐가 지적이 되는 이건 거죠
0: 이건 봐주지 않으면요 눈 감아주지 않으면 못 빼먹어요 lh에서 감리 잘했으면 감리회사 잘했으면 이런 일 없었을 거 아닙니까
2: 저희가 이제 감리회사도 그래서 같이 취재를 했거든요 이번에 이제 15개 단지 공개되면서 설계사 감리사 다 공개가 됐어요 명단들을 그 명단들이 이제 과거에 lh 사업을 하면서 어떻게 수행을 했는지 저희가 좀 살펴봤더니 음. 이 회사들의 벌점이 너무 많은 거예요 그러니까 예를 들면, 이를테면, 이제 뭐, 예를 들어서 작년에 LH 사업을 받아서 벌점을 받았는데, 올해 또 LH 사업을 하면서 또 벌점을 받고, 또 그, 얼마 뒤에 또 받고. 또 그래도 또 계속해요? 예. 그래도 계속 LH 사업을 또 하면서 계속 받아가요. 그래서 이게 어떻게 된 걸까라고 저희가 이제 좀그 이면을 봤더니, 이게 소송이라는 무기를 좀 활용을 하는 측면이 있더라고요. 아, 소송이요? 네. 예, 바로 이제 이 벌점을 취소해달라. 우리 벌점을 받아들일 수 없다라고 해서 소송을 제기하면, 이제 이 벌점이 효력이 발휘하지 못하고 그 상태에서 네. 멈추게 되는 거죠.
0: 아, 그렇죠. 재판을 네. 네. 끌 수는 있잖아요. 또 그쵸. 그런 그리고 기, 기술이 들어가잖아요. 그리고 더심한
4: 문제가 있는 것 같습니다. 이제 경실련에서 계속적으로 문제 제기를 하는 것인데 이 감리 용역을 발주받은 업체들이 있을 거잖아요. 예. 그중에 LH가 이제 발주해서 용역을 준 업계 중에 10개 중 6개는 전간이 연결된 업체들이 있었다는 이 것이고요. 니 이게 부패
0: 카르텔이에요. 네.
4: 그러니까 이런 설계나 감리나 결국 외주를 줘서 용역대금을 줄 수밖에 없는데 lh가 이제 계약자고요 어, 설계 공모 단계에서도 85%가 lh 관련해서 출신 전관들이 회사에 영입되어 있더라 그래서 이런 어떻게 말하면 내가 같이 일했던 식구였던 사람이나 선배였던 사람이 있는 회사에 일감을 몰아주기를 하고 그렇게 일감을 몰아주면 뭔가 잘못을 하거나 부시시공을 하거나 책임질 일이 발생하지 않기를 바라게 되고 눈 감아주게 되고 처벌도 미약하게 되고 이게 지금 악순환적인 구조 아니냐. 네. 그게 이제 개선이
0: 돼야겠죠. 일부 어떤 사람들은 그렇게 또. 공사 주고 거기에서 또 거기에서 또 받아먹고 그런 분들도 있을 거예요 이런 부정부패 비리가 발생되면 뿌리 뽑아야 되는데 뿌리 뽑고 LH는 얼마 전에도 문제가 있었는데 근데 LH에서 이권 카르텔 타파하겠다 앞으로 전관 어떻게 없애겠다 이렇게 얘기하는데 변호사님 뭐 어떻게 뭐될것
4: 같습니까 일단 뭐 취업자유가 있고 직장 선택의 자유가 있으니까 관련 유관 기관에 취업하는 걸 전부 막을 수는 없습니다 다만 그래도 우리가 이 건이 연결되어 있고 커넥션이 있고 이제 공명하게 일처리를 하기 위해서는 어느 정도 정관 예우 법조계에서 정관 특혜를 금지하는 것처럼 해야 되는데 현재 규정은 좀 미흡한 점이 있어요 이급 이상 직업만 이 퇴직하고 나서 이런 데 가지 못하도록 제한 규정이 있거든요 네. 그것도 일정 기간 동안 근데 예를 들면 금융 기관 이런 취업 제한 규정이 있는데 거긴 4급 이상입니다. 2급 이 2급을 넘는 사람들은 몇명 없어요. 전체 인력비 그렇죠. 4.79%. 아니 그럼
0: 2급 안 달고 상급에서 나가면 어쩌라고. 그래서 그 전에
4: 미리 사표를 쓴다니까요. 취업 제한 규정을 태, 어떻게 보면 회피하기위 예. 자, 이지은 기자님, 음. LAH가 건설 카르텔 척결하겠다
0: 이렇게 하고 전관 특혜 타 파하겠다 이렇게 얘기했는데
2: 좀좀 이번에는 믿음이 갑니까? 어떻게? 일단은 조직을 하나 구성을 했어요. 반 카르텔 공정 건설 추진 본부라는 이제 본부를 사실 하나 사실 이런
0: 사건 이런 큰 사건 나면 뭐 그런 본부 TF 팀꾸리지 않습니까? 그렇죠. 예. 이제
2: 그래서 이제 이제 거기서 이제 어떤 일들을 이제 하는지 우리가 쭉 이제 지켜보는 게 중요한데 네. 일단 내놓은 것들은 뭐 사업자 안서에 이제 앞으로 전관 명단을 써서 내도록 하는 음. 것들 그리고 또 전관이 없는 회사에 오히려 가산점을 주는 방안 음. 이런 것들을 지금 검토하겠다라고 얘기를 했거든요. 네.
0: 이 정도로는 이게 이 정도로는 <웃음> 지금 이렇게 이게 구멍을 뚫을 빈 허점들이 많은 것 같은데 변호사님
4: 저는 굉장히 용기 있는 결단자가 나와야 될 시점이라고 생각이 듭니다 왜냐하면 이 내살 예. 깎아먹고 내 권리를 음. 깎아먹고 내 밥그릇을 어찌 됐든 내려놓는 작업이니까 이거를 하는 데는 대단한 용기가 필요하죠 선후배들한테 정말 비판받을 용기 예. 결단이 필요하고요 정권에서도 행정부에서도 좀 힘을 많이 실어줘야 이 개혁이라는 게 성립되지 않을까 생각이 들어서 이 카르텔이라는 게 이게 지금 1, 2년 된게 아니잖아요. 적어도 70년, 60년이 진행되어 온 카르텔입니다. 대단한 용기가 필요한 작업이죠.
0: 네. 건설하면 부실, 부패 이런 게 따라가는데 지금은 용기 있게 이 고리를 끊어야 됩니다. 근데 사실 LH 이거 그냥 민간기업이라면 망하는 게 이게. 맞는 거 음. 아닌가 이런 생각도 해요 망하는데 까 망한 수준까지 이런 게 처벌 받고 이 보상하도록 하는 게 맞는 것 같은데 현대 아이파크 문제도 뭐 명확하게 뭐 철거하겠다 음. 얘기만 했지 이게 무슨 그렇다고 해서 뭐그 회사에 큰뭐 어려움이 있는 것 같지 않아요 그 정몽규 회장은 축구협회 회장인데 열심히 축구협회 음. 활동하고 있는 거 보는데 얼굴이 별로 어뭐나쁘지 음,
4: 않더라고요. 그러니까 건설 현장에서 이 문제가 대돌이표가 될 수밖에 없는 게 실제 발주한 사람이 있고 원청이 있잖아요. 그런데 네. 항상 원청은 하도급을 주게 되어 있고 실제 미뤄요. 시공사들이 책임을 지게 돼. 그러니까 실제 일한 건물 올린 사람들이 주로 책임을 받는데 사실 이 사람들도 억울한 점이 우리도 이렇게 공기를 빨리 단축시키고 후려치기라고 하잖아. 공사대금 이렇게 깎지 않으면 우리도 철근 빼 이유 없고 기둥 적게 세울 이유 없는데 다 우리한테만 책임을 강화하고 발주자, 설계자와 거기에 원청과 그리고 감리는 거의 감리. 책임에서 빠지니까 이게 어떤 불법의 처벌의 형평성이 이루어지지 않는다고 기, 제, 기속적으로 이제 주장을 하면서 네. 관련된 법률도 지금 국회에 많이 계류 중에 있거든요. 아니,
0: 원청에서 하청한테 하청을
4: 주고 후려치기를 하든 뭘 하든.
0: 감리 할거 아니에요. 감독 할거 아니에요. 이거 원청이, 하청한테 이렇게 미루는 거 책임, 이거 미루는 거, 이거, 어, 저 핑계로밖에 받아들일 수 없습니다. 그리고 또, 감리회사, 마찬가지고요. 감리는 또 잘해야죠. 자, 정부는 지금 잘 대처하고 있습니까? 원희룡 국토부 장관, 국민들이 불안하니까 순살 아파트 표현 좀 자제해라. 순살 철근이 아예 없는 건 아니다 조금 있다 이렇게 얘기하는데 이게 무슨 근본 대책인지는 모르겠어요
4: 그래도 일부 이제 관심이 있는 것 같습니다 국토교통부에서 일단 불법 하도금은 대대적으로 이제 단속하고 절대 공기라는 이런 현장의 구조적인 병폐 이제 좀 개선하겠다라고는 하지만 아까 네. 말씀드렸잖아요 이게 이례적으로 게 국민들이 관심 가질 때 반짝 대책 세우고 뒤에 가면 흐지부지 되었고 법률은 개정안만 올라와 있는 상황에서 통과되지 가 않고 그래서 제가 생각하기 이는 얘는 국민들이 좀 지속적으로 관심을 가져주고 정치권과 관련 유관단체들을 좀 압박할 필요가 있다. 그래야 정말 소중한 개정안들은 통과가 될수 있거든요. 지금 건설 노조에서도 굉장히 주장을 많이 하는 게 결국 돈 때문이잖아요. 네? 건설이 돈이 되고 돈이 있는데 부패가 있습니다. 돈을 빼먹는 자들이 붙는 것인데 그 과정에서 인력비도 낭비하려고 숙련공을 쓰지 않고 다. 뭐 외국인의 잠깐 아르바이트 하는 친구들 그러니까 너무 값싼 노동력으로 빨리 세우다 보니까 실수가 발생할 수도 있거든요.
0: 그러니까요. 네,
4: 건설노조의 현장의 목소리도 국토부에서 좀 담아줬으면 좋겠습니다. 이지은 기자.
2: 네 저도 진짜 동감하는데요. 그 현장의 이야기를 진짜 많이 들었으면 음. 좋겠어요. 그러니까. 규정을 지키는 게 지금 정답이죠. 그데현상에서또 네. 규정을 지키기 싫어서가 아니고 도대체 지킬 수가 없다. 공사기간은 너무 짧고 숙련된 기술사 전문적인 감리원들 너무나도 부족한데 이걸 어떻게 하라는 말이냐라는 얘기들 많이 하거든요. 사실 이런 것들 비용만 제대로 쓰면 은 사실 문제될 게 없어요. 네. 인건비 공사비 이런 것들만 제대로 써야 할 곳에 제대로 쓰면 사실 이런 문제들 많이 사라질 거라고 저는 생각을 하고 이번 기회에 안전하고 이돈 이렇게 바꾸는 풍토 이런 거좀 사라질 수 있는 기회가 됐으면 좋겠습니다.
0: 2년 전이었습니까? 불과 2년 전에 LH 사람들이 LH 임직원들이 투기하다 걸렸지 않습니까? 그래가지고 혁신하겠다. 이제 새로 태어나겠다. 말은 그렇게 했는데 새로 태어나서 철근 빼먹고 계셨습니까? 아니죠. 그전부터 빼먹고 계셨다. 이런 얘기를 해야 되는데, 국가가 그러면 안 됩니다. 서민들한테, 약자한테 그러면 안 됩니다. 다른 기업체도 마찬가지예이 구조적으로, 이 부패 구조, 이 카르텔 구조, 이거는 깨야 될 텐데, 아, 이걸잘 해낼 수 있을까? 좀 걱정이 돼요. 정치권에서는 이걸 또, 이거, 이것도 좀 정쟁으로 이렇게 갑니다. 전 정권에서 잘못했네. 아니다. 이번 정권이 잘못했네.
4: 건설업계 부정부패 카르텔은 네. 전 정권을 걸쳐서 있는 것이죠. 누구 네. 어느 해한 정권으로 문제를 해결할 수. 있을 뿐만 아니라 지금 양당이 협력해도 이런 특별법이라든가 지금 이야기 나오고 건설산업기술진흥법이라든가 건설안전특별법이라든가 또이제 통과하는 과정에서 이해관계가 첨예하기 때문에 또 네. 반론들이 제기될 수 있거든요. 네. 국민들 눈치를 좀 많이 보셨으면 좋겠고 이제 국민들도 부실시공이큰 사고만 없으면 대강 눈감아주는 것.
1: 그러면 안 돼요. 그러면 집값, 안 떨어진다. 네, 집값 떨어진다. 내 집값 떨어진다.
0: 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 안전하고 관련된 문제지 않습니까 이진 기자 혹시 아파트 같은 데 이렇게
4: 뭐저
0: 같으면 어떤 기계가 있을 것 같아요. 이렇게 쏘아 보면 철근이 얼마나 들어가 있고 뭐 그렇게 투시경 같은 거 그런 거 없나요?
2: 실제로 그 초음파 촬영 장비가 있죠. 예. 그래서 지금 이 인천 검단 아파트도 그렇고 l h 아파트도 그렇고 그 장비를 통해서 지금 철근이 어떻게 배근이 되어 있는지를 다 확인을 한 거거든요. 그렇죠. 근데 이제 그거는 이미 이제 다 공사가 마무리된 다음에 확인할 수 있는 거고 예. 사실은 이 콘크리트를 타설하기 전에 배근 상황들만 잘 확인하면 그렇죠. 되거든요. 예, 예, 예. 네, 그 현장을 제대로 볼수 있는 사람들만 그 곳에 정확한 곳에 다 있어서 그 일을 할수 있으면 되는 건데, 지금은 너무 이제 그런 것들을 소홀히 하고 있다는 문제가. 네.
0: 그 총파 기계를 가져가지고 좀 중요한, 중요한 건물들 있지 않습니까? 중요한 아파트들. 다 중요합니다만, 최근에 지었던 건물들 이렇게 다한 번씩 쏴보고 싶다. 그죠?
2: 그렇게까지 하수 네. 아니, 수 아니,
0: 있겠지. 아니, 그러면은, 그 기사가 크게 될것 같은데. <웃음>
4: 일단 정부에서는 이런 무량판 구조를 특수 구조물로 지정을 해서 관리를 강화하고 구조기술사라는 전문가들은 이제 의무적으로 이제 설계 감리 단계, 버... 처 이제 의무적으로 뭔가 검사하게끔 한다고 하는데 이런 조치가 실제로 시행되면 좋을 것 같고요. 말씀드린 거 생각나니까 이런 거 생각나요. 우리 학교 급식하는데 학부모가 참여해서 제대로 이행되는지 확인하잖아요. 네. 건설 현장에도 중간중간 입주 그러니까 다 세우고 나서 입주 점검하러 소비자들이 가잖아요.
0: 아니, 중요할 때마 네, 중간중간에도
4: 약간 소비자인데 네. 약간 전문성 있는 사람 외부의 사람이 가서 한 번씩 살펴보는 이런 중간 점검제도 그렇죠. 약간 기술성 있는 사람만 있으면 좋을 것 같습니다.
0: 일보 세울 때 청, 콘크리트 타설할 때막 그런 거 중요한 기둥 세울 때 그때 저 외부 전문가들도 이렇게 들어가서 보면 그것도 다 비용에 좀 포함을 시키면 되잖아요 그렇게 지으면 좋을 텐데 건설회사들 돈 많이 벌었잖아요. 사실은 집만 지으면 집을 팔기도 전에 돈을 먼저 받아가지고 지었지 않습니까?
4: 엄청난 돈을 받았는데 최근에 몇년 사이에 이제 공사를 하다가 뭐 코로나 때문에 건축 자재가 못 들어온다, 보이콧 됐다 현장이래서 뭐 콘크리트가 너무 비싸서 지금 지은 콘크리트가 너무 부실하다, 막 물을 탔다 이런 보도를 보면 너무 황당해요. 그렇죠. 돈벌 때는. 천문학적인엑스를 네, 자기들이
0: 잘번 거고, 돈, 이제 조금.
4: 지금 물가 재료비 좀 상승했다고, 그거를 안 같은 거는 조금, 아, 좀, 너무 단기적인 시각이 아닐까 싶은데. 이번
2: 사태가 아마 큰좀 교훈이 되는 어떤 사건이 되지 않을까. 인천 검단 아파트 같은 경우도 GS, 시공사인 GS건설을 전면 재시공 결정을 했었는 아, 네. 사실은 큰 적자의 부담을 안고 그 결정을 한기 때문에 아마 업계에서도 이런 것들을 많이 좀, 남다르게 보고 있을 것 같습니다.
0: 적자 부담이 아니라 잘못한 거잖아요. 몇 명은 감옥 가고 책임지고 그리고 다시 지어야죠. 그리고 다른 아파트도 이다 이렇게 검증해봐 가지고 그 사는 사람들한테 보상하고 그래야죠. 순살자이 아 참. 야, 이런, 이런 기업체들, 이 기업의 도덕성, 이 계속 묻지 않을 수가 없습니다. 이지은 기자 계속 가가지고, 취재 좀더 해주세요. 알겠습니다. 아, 앞으로 어떤, 어떤 보도가 나옵니까?
2: 에, 그건 지금 말씀드릴 수 없어요. 그렇습니다. <웃음> 계속해서 취재하고 있습니다.
0: KBS가 이 국민 안전 관련된 취재는요 더 열심히 하고 있다는 것도 더 말씀드리겠습니다. 손정희 변호사님, 이거 이번 이 순살 아파트 철근 빼먹은 이 쓸개 빠진 사람들 죄송합니다, 쓸개 네. 죄송합니다. 이 나쁜 사람들 이좀 처벌하고 앞으로 이런 일이 없도록 좀 그런 대책도 좀 세워야 될것 같습니다.
4: 이런 안전 사고를 대비하기 위해서 정말 그 진통 끝에 통과된 게 중대재해 처벌법이에요. 네. 한명 이상, 두명 이상만 사망한다고 하더라도 굉장히 가중처벌하게 되어 있는데 네. 실제 이걸 적용하는 수사기관과 판사 네. 그리고 정치권의 감시 굉장히 필요한 시점이고요. 네. 이런 문제를 국정조사하고 어, 실시간 감사해야 되는 게또 우리 역할 아닌가 합니다.
0: 알겠습니다. 사건의 지평선 이지은 기자, 손정희변호사했습니다 감사합니다. 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 속보 말씀드립니다. 폭염대응 중대본 2단계로 격상했습니다.